0: El chasquedo del pistoletazo de salida resonó en el estadio en la calurosa tarde del día viernes 11 de julio de 1924. Eric Liddell corrió hacia adelante con su inusual estilo de carrera, con la cabeza echada hacia atrás, los brazos ondeando a los costados y sus pies apenas tocando la pista como si fuese un ángel. Nadie, ni siquiera él mismo, Pensaba que tenía posibilidades de ganar la carrera de 400 metros. Pero Eric estaba decidido a hacer lo mejor que pudiera. Eric Lidl fue el velocista más rápido de Escocia. El gran héroe nacional. Ganó todas las carreras de 100 metros que había corrido desde el principio de su carrera profesional. Su capacidad de alcanzar una gran velocidad le valió un lugar en el equipo olímpico británico de 100 metros planos junto a su compañero y rival Harold Abrahams. ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast! Soy J. Celoaiza y una vez más, estoy encantado en saludarles. Hoy tenemos la historia de un personaje un tanto olvidado por este país. Un hombre que se convirtió en héroe nacional, pero antes de serlo fue tachado de traidor. Sus convicciones espirituales estaban por encima de su talento físico. Un hombre que se entregó por completo al deporte, fue un gran velocista y jugador de rugby, pero que terminó consagrando su vida al prójimo por amor a Jesucristo. Estamos hablando de Eric Liddell, el más grande velocista de toda la historia de Escocia. ¡Acompáñame a descubrirlo! Eric Henry Liddell, jugador de rugby y misionero cristiano, nacido en King, república popular china de padres misioneros escoceses asistió a un internado cerca de londres en su escuela secundaria pasó tiempo con su familia en edimburgo cuando fue posible y asistió a la universidad de esta ciudad la universidad de edimburgo nació el 16 de enero de 1902 en tingstein china segundo hijo del reverendo James Dunlap Liddell y su esposa, ambos misioneros escoceses de la London Missionary Society. Liddell fue a la escuela en China hasta los cinco años. A la edad de 6, él y su hermano Robert, de 8 años, se matricularon en Eltham College, un internado en el sur de Londres para los hijos de los misioneros. Sus padres y su hermana Jenny regresaron a China, durante el tiempo que los niños estuvieron en Eltham, sus padres, su hermana y su nuevo hermano, Ernest, regresaron a casa dos o tres veces y pudieron estar juntos como familia, viviendo principalmente en Edimburgo. En 1920, Lidl se unió a su hermano Robert en la Universidad de Edimburgo para estudiar ciencias puras. Mientras estuvo en la Universidad de Edimburgo, Lidl se hizo conocer por ser el corredor más rápido de Escocia. Los periódicos publicaron historias de sus hazañas en competencias de atletismo y muchos artículos afirmaron que era un potencial ganador olímpico. El atletismo y el rugby jugaron un papel importante en su vida universitaria. Corrió en las carreras de 100 y 220 yardas para la universidad y jugó Rugby para el University Club. Jugó para el Distrito de Edimburgo en los partidos interurbanos contra el Distrito de Glasgow el 3 de diciembre de 1921 y el 2 de diciembre de 1922. Desde donde ganó un lugar en la línea de fondo de un fuerte equipo nacional de Rugby de Escocia. En 1922 y 1923... Jugó en siete de los ocho partidos del torneo de las cinco naciones y anotó goles consecutivos en cuatro apariciones que incluyeron victorias sobre Irlanda, Francia y Gales. Si bien su arma principal era su velocidad, el periódico The Scotsman opinó después de la victoria de Escocia sobre Irlanda en 1923 que nunca más se le debe reprochar a Lidl que solo es un corredor. Y el periódico The Student escribió que Lidl tenía esa rara combinación de ritmo, cerebro y las manos para el rugby. En el centenario de su primer partido internacional contra Francia, en enero de 1922, Lidl fue incluido en el Salón de la Fama del Rugby Escocés por sus logros. Se graduó con una licenciatura en Ciencias en la Universidad de Edimburgo, después de su actuación en las Olimpiadas de París de 1924. Precisamente en esos Juegos Olímpicos de verano, se había convertido en la gran promesa para su país al estar invicto durante toda su carrera en la prueba de velocidad de los 100 metros planos. Sin embargo, Eric Liddell había anunciado que no podía correr en la carrera final olímpica de 100 metros porque la misma estaba programada para un domingo. El domingo siempre fue un día de adoración y descanso para Eric. No correría aunque fuera la única esperanza de su país de ganar una medalla de oro olímpica. Esto hizo que los escoceses se enfadaran mucho con él. Escribieron cosas malas sobre Eric en la prensa. Algunas personas incluso lo tacharon de traidor. Pero él se mantuvo firme. Nunca había corrido un domingo y jamás lo haría, ni siquiera para ganar una medalla de oro olímpica. De esa manera, le dejó servida la mesa a su compañero de equipo, pero rival de oficio, Harold Abrahams, para que éste ganara la medalla olímpica en esa prueba. En base a esa situación, con muy poco tiempo antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, Eric entrenó y se clasificó para otra carrera que no estaba programada para un domingo, los 400 metros planos. Eric sabía que sus posibilidades de ganar en esa carrera eran escasas porque dos de los corredores en esta competición habían establecido tiempos récord mundiales anteriormente. Además, el día de la carrera, a Eric se le asignó el peor carril, el exterior. Pero una nota entregada por un masajista del equipo antes de iniciar la carrera lo animó. Aquella nota decía, el que lo honra, Dios le honrará. Lidl sabía que su decisión de no correr el domingo honraba a Dios. Inspirado por el mensaje bíblico y privado de la vista de los otros corredores teniendo que hacer la carrera por el carril exterior, Lidl corrió la totalidad de los primeros 200 metros a todo pulmón para estar bien alejado de los estadounidenses favoritos, con pocas opciones más que tratar la carrera como un sprint completo de 400 metros Continuó corriendo alrededor de la curva final. Fue desafiado en la recta de las emociones, pero aguantó el embate para llevarse la victoria. Rompió los récords olímpico y mundial de dos corredores estadounidenses que estaban en la misma pista y que lo habían establecido anteriormente. Lo rompió con un tiempo excepcional de 47.6 segundos. Eric recibió la bienvenida de un héroe cuando regresó a casa. Los periódicos ahora trataban de superarse unos a otros elogiándolo, pero Lidl sabía que sus elogios no durarían mucho. Pronto anunciaría su plan de dejar de correr para toda la vida e ir a la difícil y turbulenta República de China para contarle a la gente acerca de Jesús. Eric Liddell, como bien dije anteriormente, nació en China. Sus padres eran misioneros allí. Pasó su primera infancia jugando entre los niños chinos. Hablaba perfectamente su idioma. Sabía que Dios lo estaba llamando a regresar a China para ayudar a enseñar al pueblo chino acerca de Jesús. Sin embargo, era un momento peligroso para regresar allí. Los soldados japoneses habían invadido China y estaban tratando mal a ese pueblo. Mataron a muchos de ellos, quemaron sus aldeas y destruyeron sus cultivos. Cuando Eric llegó a China, fue incluso peor de lo que esperaba. No era la tierra que había dejado muchos años antes. Los chinos, con los que alguna vez jugó, ahora no querían extranjeros en su país. A pesar de las dificultades, Lidl se quedó. Estaba seguro de que Dios lo había llamado a China. Comenzó a enseñar en una universidad dirigida por británicos. Le encantaba enseñar a los niños y desafiarlos en los deportes. Sin embargo, la vida no sería tan simple para él. Las condiciones en China empeoraban día a día. El presidente de la Junta de la Misión le pidió a Eric que se mudara al área en la que había crecido. La gente de allí necesitaba consuelo y esperanza en medio de la devastación japonesa. Muchos chinos de esta zona también odiaban a los cristianos. Era muy probable que los misioneros fueran fusilados sin lugar a duda. Eric, sin embargo, lo discutió con su esposa y aunque fue difícil irse, sabía que era la mejor persona para estar allí. Eric Liddell trabajó muchas horas viajando por la zona devastada por la guerra, predicando y atendiendo a los enfermos. Muchas veces tuvo que llevar a los heridos al hospital en su bicicleta por caminos en mal estado mientras esquivaba disparos. A veces se tardaba un día entero en llegar al hospital del pueblo. Mientras tanto, los japoneses se estaban apoderando de una mayor parte del país y se hablaba de que todos los extranjeros serían encerrados en un campo de concentración. Rápidamente llegó el día en que todos los extranjeros se vieron obligados a mudarse a ese campo de prisioneros superpoblado. Vivían en pésimas condiciones. No había agua corriente. Los baños no funcionaban y solo les daban un plato pequeño de sopa y pan en cada comida. Sin embargo, Eric hizo lo mejor que pudo sabía que podrían estar allí por mucho tiempo, organizó servicios religiosos, educación para los niños, actividades deportivas y ayudó a cuidar a los enfermos. Se convirtió en la persona más respetada del campamento por su buena actitud. Sin embargo, después de estar en el campamento durante casi dos años, Lidl se enfermó gravemente de manera repentina. Tuvo un derrame cerebral y dejó de caminar. El hombre que había ayudado a tantos, aquel hombre que fue héroe nacional corriendo velozmente, ahora no podía valerse por sí mismo. Una mañana, Eric, el superatleta, que ahora contaba con apenas 43 años, comenzó a tener problemas para respirar. Una niña pequeña que había venido de visita corrió a buscar ayuda. Cuando ella regresó con un amigo de Eric, él miró a su amigo y susurró, me rindo. Eric murió ese día del 21 de febrero de 1945. Más tarde se determinó que tenía un gran tumor cerebral que terminó por eclipsar su existencia. Todo el campamento lamentó su muerte. Cuando la, cuando la noticia llegó a Escocia unos meses más tarde, todo el país también lamentó la muerte de su amado atleta, que partió a una edad tan temprana. Su vida y testimonio son recordados en todo el mundo. Su historia ha tocado el corazón de millones a través de una película sobre él, filmada en el año de 1981. Película que mereció cuatro premios de la academia, incluyendo el de mejor película en ese año. Esa película es Carros de Fuego. En 2002, cuando los primeros miembros fueron admitidos en el Salón de la Fama del Deporte Escocés, Eric Liddell encabezó la votación pública como el héroe deportivo más popular que jamás había producido Escocia. Lidl fue incluido en el Salón de la Fama del Rugby Escocés en enero del año 2022, en el centenario de su primer partido internacional. Su tumba está marcada con una pequeña cruz de madera. El sitio estuvo olvidado hasta que fue redescubierto en 1989 en los terrenos de lo que ahora es la Escuela Secundaria Wafan, en la provincia de Shandong, al noreste de China, a unas seis horas en automóvil desde Beijing. Su redescubrimiento fue en gran parte el resultado de la determinación de Charles Walker, un ingeniero civil británico que trabajaba en Hong Kong, quien sintió que uno de los grandes héroes de Escocia estaba en peligro de ser olvidado irremediablemente. En el año de 1991, la Universidad de Edimburgo erigió una lápida conmemorativa en el antiguo campamento de Waifang, hecha de granito de la isla de Mal y tallada por un albañil en Tobermory. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J. C. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.